0: So come on, let me show you how
1: Na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você.
2: É um bom dia para você, hoje dia 13 de abril de 2020, são 8 horas e São Carlos está começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News, com as principais notícias da Câmara Municipal de São Carlos, do Brasil e do mundo, em primeiríssima mão para você. E vamos começar com as notícias da Câmara. A Câmara Municipal e a trigésima subseção da Ordem dos Advogados de São Carlos, por meio de suas comissões especiais para assuntos do coronavírus, vistoriaram na manhã de quinta-feira o hospital de campanha que está sendo montado pela Prefeitura de São Carlos no ginásio Milton Laio Filho. Os vereadores Paraná Filho, presidente da Comissão da Câmara, Elton Carvalho, Moisés Lazzarini, Daniel Lima e Roselei Françoso, que também preside a Comissão da OAB São Carlos, a advogada Flávia Lisboa Mota e o vereador Leandro Guerreiro, fizeram a vistoria no hospital, acompanhados pelo secretário de Esportes e Cultura Edson Ferraz e pelo presidente da Proab, Júlio César Alves Ferreira. É fundamental que a Câmara e a OAB façam essa vistoria para dar ainda mais transparência às ações da prefeitura, frisou Edson Ferraz, que coordena essa etapa de instalação do hospital juntamente com a Secretaria de Obras Públicas e PROAP. A próxima etapa, que é a instalação dos leitos e a uh, operalização do hospital, será coordenada pela Secretaria de Saúde, explicou aos visitantes. Para o presidente da Comissão Especial da Câmara, o objetivo dos vereadores é acompanhar as ações da Prefeitura para contribuir com as decisões. Nós definimos na comissão que iremos acompanhar as licitações, procedimentos e demais ações, com o intuito de contribuir no que for possível, explicou o vereador Paraná -Fir. Bom dia, Bárbara! Bom dia, minha linda! Vamos agora às notícias do São Carlos Agora. Pedestre é assaltado na região da Praça Itália. Um homem de 60 anos foi vítima de roubo no final da tarde de sábado na região da Praça Itália. Ele contou à polícia que caminhava pela avenida Getúlio Vargas, pois pretendia ir até uma agência bancária para efetuar um depósito de 700 reais. E quando estava próxima à Praça Itália, um desconhecido abordou e perguntou as horas. Então ele tirou o celular que estava dentro de sua pochete para dar a informação pedida e nesse momento o desconhecido sacou um revólver e anunciou o roubo, ordenando que a vítima entregasse o celular e depois roubou também o dinheiro da sua pochete. A vítima contou ainda que havia um homem e uma mulher que seriam comparsas do ladrão, mas que ficaram um pouco afastados. Então ele aproveitou o um momento de distração deles para fugir correndo e eles também correram para outro lado em direção à rua Raimundo Corrêa. Ele encontrou um telefone público, acionou a polícia militar que o levou ao plantão policial onde foi registrada a ocorrência. Vamos ao boletim do coronavírus em São Carlos de ontem. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou ontem a situação epidemiológica do município para o novo coronavírus. São Carlos continua nesse momento com seis casos positivos, duas mortes confirmadas e outras cinco mortes suspeitas em investigação. 51 casos já foram descartados Estão internadas 28 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria 5 crianças na enfermaria, 4 adultos na UTI e duas crianças na UTI Uma pessoa de outro município também continua internada em São Carlos Já passaram pelo sistema de notificação de síndrome gripal no município 1.217 pessoas desde o dia 21 de março sendo que 833 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 384 ainda continuam em isolamento. Essas pessoas não realizaram uh, exame para o coronavírus. O boletim é emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário, Santa Casa, Rede Particular e Planos de Saúde. E o cantor sertanejo que morre de dengue em cidade da região. Faleceu na manhã de ontem o cantor Leandro Antônio Breda, de 27 anos, da dupla Rio clarence Andres e Leandro. Segundo informações, Leandro estava internado em um hospital de Rio Claro com dengue hemorrágica, quando sofreu uma parada cardíaca e faleceu. Leandro será velado a partir das 15 horas no cemitério Parque das Palmeiras, em Rio Claro, e seu sepul... sepultamento acontecerá às 17 horas, portanto, ontem, às 5 da tarde. Música É a professora que perde quase 3 mil reais e golpe em agência bancária. Uma professora de 40 anos perdeu quase 3 mil reais ao ser vítima de um golpe no final da tarde de sexta-feira em uma agência bancária do Bradesco. A vítima utilizava um dos caixas eletrônicos quando seu cartão ficou preso. Então, ela viu que havia um adesivo colado na máquina com um número de telefone que o usuário deveria ligar caso isso ocorresse. Foi o que ela fez, seguindo as instruções de como bloquear o cartão e sendo informada que o receberia de volta em sua residência. No entanto, em seguida, viu no extrato bancário que havia sido feita uma compra no valor de R$ 2.900 com o cartão que ela não tinha feito, por isso, entrou em contato com o banco, sendo informada que provavelmente havia sido vítima de um golpe. Então, ele foi, de fato, bloqueado e ela foi orientada a procurar uma agência bancária no próximo dia útil e registrar a ocorrência no plantão policial. Identificado o homem que morreu em grave acidente envolvendo cinco motos em Itirapina. Foi identificado como Antônio Claudinei Aramelo de 46 anos, o homem morto em um grave acidente ocorrido na manhã de domingo em Itirapina. Ainda não há informações sobre como ocorreu o acidente na rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, já que um dos envolvidos morreu e os outros quatro estão em estado grave. Sabe-se que os cinco motociclistas se chocaram e três delas foram carbonizadas. Antônio era morador da cidade de Leme e chegou a ser socorrido até um hospital com parada cardíaca e não resistiu. As vítimas, VCC de 24 anos, morador de Baté, DRS de 40 anos e IBM de 40 anos, ambos moradores de São Carlos, foram socorridas ao Hospital de Tirapina, enquanto JCR de 35 anos, morador de São Carlos, foi socorrido ao Hospital de Rio Claro. Música E uma jovem que perdeu a vida em acidente de moto no centro de São Carlos. A jovem Ana Carolina Garbuio, de 24 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto na noite de sábado. Ela estava na garupa de uma moto pilotada pelo seu esposo. Segundo a motociclista, o motociclista Vinícius Marcelo da Silva, de 21 anos, ele declarou aos policiais que atenderam a ocorrência, que ele seguia pela rua Dona Alexandrina e, no momento em que se virou para falar com a esposa, não percebeu que o semáforo teria passado para o vermelho e avançou. A condutora de um veículo Chevrolet Agile transitava pela rua Geminiano Costa e, como o sinal estava verde para sua passagem, seguiu em frente, atingindo a motocicleta que era ocupada pelo casal. Ana Carolina foi arremessada contra um poste de energia e morreu na hora Já o marido foi socorrido pelos socorristas da unidade de suporte avançado e corpo de bombeiros Depois encaminhados a Santa Casa O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal E a mulher que estava desaparecida é encontrada morta em mata Foi encontrado sábado o corpo da dona de casa Miriam Geraldo Dias, de 60 anos Que estava desaparecida há dois dias Segundo familiares, Miriam sofria de depressão E saiu de casa no Jardim Belvedere na manhã da última quinta-feira Não sendo mais vista desde então e o seu corpo foi encontrado pelos bombeiros, infelizmente sem vida, em uma mata que fica ao pé de uma ribanceira no final do mesmo bairro. Ela teria se jogado de uma altura de aproximadamente 20 metros, mas não morreu com a queda. Então, encontrou uma cordinha de varal no meio do lixo e se enforcou, dando fim à própria vida. As equipes compostas pelo comandante Sargento Antunes de Molina, Júlio César, Sargento Baldessim e Cabo Ramon participaram da ocorrência e retiraram o corpo do local. Vamos dar bom dia também para a Nelma, Nelma de Lemos. Bom dia, hoje é a nossa live às oito da noite no Instagram. Vamos passar agora para o principal portal de notícia do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. País tem alta de duas mil mortes por problemas respiratórios. Avanço em março em comparação ao mesmo mês de 2019 indica que mortes por Covid-19 podem estar subnotificadas. O registro de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia no Brasil cresceu 8,15% em março, contrariando tendência de queda verificada em janeiro, menos 2,59% e fevereiro, menos 4,19%, informam Fabiana Cambricoli e Paula Félix. Foram 2.239 mortes a mais em março deste ano do que no mesmo período de 2019, o que sinaliza que vítimas do coronavírus podem estar entrando nas estatísticas de outros problemas respiratórios. Os dados do sistema de cartórios de registro civil foram divulgados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os estados mais afetados à alta de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia foi ainda mais expressiva. O número de óbitos por essas causas aumentou 14,66% em território paulista em março, nos dois primeiros meses do ano. Tinha caído 6,13% e 8,24%. No Rio, a alta em março foi de 10,17%. A falta de testes e a demora na análise de exames contribuem para a subnotificação e atraso na confirmação de casos e mortes. Música isolamento abaixo do esperado. Nenhuma das 40 cidades paulistas monitoradas pelo governo de São Paulo alcançou nos últimos dias a taxa de 70% de isolamento pedida pelo Estado, com mais 99 mortes. País chegou ontem a 1.223 óbitos pelo Covid-19. Aras diz que Bolsonaro pode definir isolamento. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve encaminhar hoje ao Supremo Tribunal Federal parecer obtido pelo Estado, no qual diz que cabe ao presidente Jair Bolsonaro definir o grau adequado de isolamento social. A corte, porém, tem sinalizado que não dará aval a prescrições contrárias às da Organização Mundial de Saúde, que defende o controle de circulação. E o governo deve ter fala única sobre vírus, diz Mandetta. Em recado ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou ontem em entrevista ao Fantástico que o governo deve ter uma fala única sobre o coronavírus para não confundir a população. Segundo Mandetta, que defendeu a manutenção do isolamento social, discursos divergentes levam ao brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se escuta o ministro ou o presidente da República. E na foto do Estadão de hoje, nós temos uma foto que o Marcos Routes, da Associação Brasileira de Qualidade Acusta Custa, registra 61 decibéis na Avenida Paulista, 10 a menos do que o usual. Quarentena derrubou índices de ruído em São Paulo e tem permitido aos paulistanos perceber outros sons que costumavam ser mascarados pelo barulho do trânsito como os de pássaros e vizinhos. Comando a empresa de casa. Longe do escritório e tendo de dividir o espaço de trabalho com a família, presidentes das grandes empresas chefiam milhares de funcionários por computador e celular e fazem de aplicativos de videoconferência um instrumento profissional. Itaú vai doar um bilhão para a saúde. O Itaú Unibanco vai doar um bilhão para o combate ao Covid-19. O dinheiro será transferido para a Fundação Itaú Social e administrado por profissionais da saúde, lider liderados pelo diretor-geral do Hospital Sírio Libanês, Paulo Chapchap. A maior iniciativa filantrópica conhecida no país será anunciada hoje. Nas notas e informações, o bom exemplo dos políticos. Em sua maioria, políticos têm sido, no momento, parte relevante da solução para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Não convém desprezar tal realidade. A CPMI dos fake news continua. Parlamentares aprovaram prorrogação da comissão. Banco Mundial vê queda de 5% no PIB brasileiro. O PIB brasileiro deve encolher 5% este ano por causa da crise do coronavírus, segundo o relatório do Banco Mundial sobre a América Latina. Para a instituição, os países devem adotar medidas de emergência para proteger os mais pobres e os empregos. Se a projeção for confirmada, será a maior recessão enfrentada pelo Brasil em 120 anos. Na coluna do Farid Zacaria, a tarefa mais urgente é realizar testes. Sem eles, estamos em voo cego. Luiz Eduardo Assis, questionar ciência e método científico equivale a nos condenar à idade das trevas. E essas são as principais notícias que circulam hoje da Câmara Municipal de São Carlos do Brasil e do Mundo em primeiríssima mão para você. Hoje nossa live será às oito da noite no Instagram, espero você... Continue na Melhor Companhia, Butterfly Husting com muita música e notícia para você. Tenham todos um bom dia e até amanhã.
1: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.